0: Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Tusen tack. Hilda Näslund. Ja. Och det är ingen slump att jag har handlat hos dig. För vi har träffats vid några tillfällen tidigare. Um, och för du forskar här på universitetet i Umeå.
1: Ja men precis.
0: Vad är det du forskar på då?
1: Jag är doktorand i socialt arbete. Och jag forskar om sociala rörelser på området psykisk ohälsa. Mm. Hur personer med erfarenhet av psykisk ohälsa tillsammans engagerar sig för att stödja varandra, för att förändra och förbättra mm. stöd och vård i samhället, men också till exempel för att förändra attityder kring psykisk ohälsa ja, stort.
0: Precis sånt som vi gör i NSBH.
1: Ja, men precis. Man skulle också kunna säga att jag i mitt forskningsprojekt som jag jobbar inom så har vi två som huvudsakliga ben där vi dels fokuserar just på brukarföreningar, brukarorganisationer som är en eh, arena för att samlas kring och driva frågor på det här området. Men också mer informella former av engagemang där eh, sociala medier ofta spelar en viktig roll. Ja, som alltså inte är kopplat mm. till en specifik ideell organisation.
0: Nej, men där det ändå pågår någon slags samtal om samhället och, och ja, psykisk ohälsa. Mm.
1: Och som också är en viktig liksom arena för att dela erfarenheter. Mm. Um, mm.
0: Just det, för att man kan ju tänka, vi brukar ju säga att vi är brukarrörelsen men man kan ju också tänka att brukarrörelsen är en ganska stor och oformlig kropp. En del, ja, stor del består av våra organisationer mm. där man har liksom en styrelse och man har medlemmar och man driver frågor och man har medlemsstödjande aktiviteter och sådär. Mm. Men sen så finns det ju ett samtal i samhället som också är beskriver någon slags rörelse, en förändring av attityder eller en vilja att förändra attityder från olika håll. Ja.
1: Mm, precis.
0: Um,
1: det är också som en del av sociala rörelser att de också är liksom lite vaga i konturerna. Och, just det, precis. Um, och
0: som väl kanske, alltså det finns verkligen en styrka i det. Mm. För att de, de tar sig de formerna de kan. Mm. Vi i brukarorganisationen har ju tagit en form som kräver någon slags omvårdnad hela tiden i form mm. av strukturer och möten och protokoll och sånt där mm. eh, som kan vara också lite betungande och göra oss lite tröga i starten ibland. Mm. Mm. Det jag fångades av nu, det var ju just en artikel ni hade skrivit om det här med som ni kallar brukar
1: Ja, precis.
0: Hur skulle du beskriva en brukar
1: Ja, men det här är ett fenomen som jag har fokuserat på i en artikel som nyligen publicerades. Och brukarentreprenörer är just personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som har grundat företag. Och där just berättelsen om den egna erfarenheten av psykisk ohälsa utgör en viktig grund för företaget. Mm. Både i vad man fokuserar på, i aktiviteter och också i företagets kommunikation. Just det. Uh, ofta är det här personer som definierar sig som uh, sociala entreprenörer och som uh, kommunicerar med sin publik genom sociala medier, uh, genom Facebook sidor, att man har bloggar eller poddar. Uh, det är också vanligt att man skriver böcker med koppling till olika ämnen som rör psykisk ohälsa och föreläser på området. Mm. Så man kan säga så generellt mer inriktat på Eh, utbildning, informationsspridning ja, på olika så. sätt. Och ofta är en ambition att eh, bidra till att öppna upp samtalet kring psykisk ohälsa.
0: Just det, bryta tabun och bryta minska, tabun, stigma. minska stigma. Bryta tabun minska stigma, precis.
1: Mm. Just där. Det här ligger som ett huvudsakligt fokus.
0: Det är fyra stycken jag har tittat på i artikeln.
1: Ja, men precis. Vilka fyra är de? De är lite olika i sin organisationsform och mm. framförallt vilka kanaler de använder sig av. Men det är ett företag som heter sinnes mm. sinnessjukt, underbara ADHD och aldrig ensam.
0: Är det grupper av människor som står bakom de här eller är det ofta enstaka? Det ser
1: lite olika ut. Mm. Det kan vara ett par som tillsammans driver det eller att man står ensam bakom de här företagen.
0: Kafferast i kunskapsfabriken.
1: Det vi har tittat på är deras kommunikation med sin publik, sina följare. Mm. Och hur de i sin kommunikation legitimerar sin egen röst och inflytande. I sociala medier så har egentligen vi alla en möjlighet att sända ut information som har liksom potential att nå en stor publik. Men det är inte så många som lyckas med det. Och att där titta på också hur de här entreprenörerna lyckas Ja, men etablera sig själva som auktoriteter på det här området, att skapa en plattform, mm. eh, att locka en publik och att eh, skapa ett engagemang och intresse för de frågor som de driver hos en publik. Det. Eh, så det är det vi har tittat på.
0: Och hur har de gjort det Hur har de ja. lyckats? <laughs>
1: och då lyfter vi fram tre centrala dimensioner mm. i entreprenörernas eh, kommunikation, som dels handlar om eh, det personliga eh, narrativet eller berättelsen mm. om egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och sen handlar det också om att bygga upp ett kollektiv kring de frågor som de driver. Och som en tredje dimension eh, hur de också plockar in andra kunskapskällor i sin kommunikation. Mm. Eh, och där kan man väl säga att det finns lite olika tonvikt mellan olika företag, vad man, vad man framförallt eh, ja, men betonar av de här. Dimension nummer ett. Generellt så, eh, så är just den här eh, personliga berättelsen om egna erfarenheter det som är liksom grunden mm. i kommunikationen. Just det. Eh, och den här egna berättelsen tjänar också flera olika syften Eh, att det både är någonting som bidrar till att eh, ja, men skapa möjlighet till identifikation och eh, hopp eller empatisk igenkänning hos publiken i relation till den här personliga berättelsen. Eh, att det bygger upp ett emotionellt engagemang så, ja, hos det. publiken också. Det
0: fångar lyssnaren eller åskådaren. Mm, mm. Det är ju
1: någonting med det personliga mm. som har en tendens att, att väcka ja, men just ett känslomässigt engagemang så. Men sen så har det också en eh, betydelse i att det visar på hur eh, den kunskap som de här entreprenörerna besitter som just är grundad i den egna erfarenheten, eh, hur de genom erfarenheter av psykisk ohälsa, av återhämtning, att söka och få stöd, har byggt upp en kunskap som är grundad i erfarenhet så att de just vet vad de mm. pratar om för att de har upplevt det själva. Så det är något som vi lyfter fram, just den här, det här, den här personliga berättelsen som någonting som är eh, liksom grunden i kommunikationen.
0: Och då en grund som du säger, både för att den är berättar, den är attraktiv som berättelse, det är lätt att fångas av den. Mm, för att det är ett öde, en människa med mm. en berättelse. Mm. Men också för att den då legitimerar att det här är också personer som förstår vad de pratar om utifrån den.
1: Dimension nummer två. Men sen så bygger entreprenörerna också vidare på det här genom att just eh, lägga till den här kollektiva dimensionen. Just det. Ehm, för som vid första anblick så, eh, så kan man uppleva kommunikationen som ganska eh, fokuserad på individer. Att det är mm. mycket just den här individuella berättelsen och ett personligt tilltal- och också som i, på bilder och liksom mer visuellt så, så är det mycket entreprenörerna själva som är i fokus.
0: Just det, det är inte en logga bara. Nej men precis.
1: Nej, eh, men samtidigt så eh, finns det olika kollektiva dimensioner i deras kommunikation. Bland annat så bjuder de in sin publik till att eh, eh, berätta om sina egna erfarenheter mm. av psykisk ohälsa. Um, och beskriver hur de har väldigt mycket kontakt med sin publik. Just det. Um,
0: ja, det finns... Att... Jag tror ni nämner det i någon artikel också, att man också förhåller sig som att vi har vår publik. Mm. Utan er är vi ingenting, så mm. så är jag. Ja, men det precis. Jag.
1: Mm. Och så är det ju också att de är beroende av sin publik för att kunna liksom fortsätta driva också sina företag. Just det. Och där kan man ju se det som att det också finns... Um, en grad av samproduktion i mm. kommunikationen. Um, att också följare bidrar genom att kommentera och liksom dela innehållet. Um, sen så är det också vanligt att entreprenörerna beskriver en um, gemensam sak. En gemensam kamp för bättre psykisk hälsa. Mm. Just som vi var inne på tidigare här: att minska eh, eller bekämpa tabu och stigma mm. i samhället. Och att man på så sätt också skriver fram liksom en gemensam sak att samlas kring. Och sen kan man också förstå eh, entreprenörernas eh, kanaler som en slags arena för kamratstöd. Mm. Där också publiken liksom kan mötas och diskutera de här yes. frågorna och också stödja varandra.
0: På det viset så är väl alla de här exemplen som ni har kikat på rätt mycket barn av vår tid eftersom de har använt sociala medier. Mm, det kan ju ha funnits entreprenörer tidigare men då har man haft svårare att skapa den där publiken som också kan prata med varandra. Mm, exakt. På, så. Så att, mm. ja.
1: jo, det blir ju någon mer nätverksdimension mm. i det. Just det. Mm.
0: Där ändå då företaget eller entreprenören blir möjliggöraren för den här arenan där ni kan prata mm. om det här. Mm. Dimension nummer tre.
1: Som just är hur de plockar in andra kunskapskällor så menar vi då på att just den egenfarna kunskapen är grunden men att man också plockar in andra perspektiv. Mm. Kliniska perspektiv eller perspektiv från forskning och att det är vanligt att man har med till exempel psykologer eller psykiatriker i sina kanaler som liksom berättar om sina områden.
0: Och kan komplettera min upplevelse med samhällets kunskap eller mm. specialistens kunskap. Ja, precis.
1: Mm. Och generellt finns det också en ganska positiv inställning hos de här entreprenörerna till vården, till psykiatrien. Det finns kritik. Den kritiken är mest inriktad på frågor som rör tillgänglighetsfrågor mm. och långa vårdköer och så. Men i grunden är det en ganska positiv inställning till vården. Ja, båda. just
0: det. Att, att om man hittar, när man hittar rätt hjälp mm. så har man nytta av den. Mm, precis. Och då kan det också handla om att man om hur man hittar jag rätt hjälp. Mm. Men sen är det en sak som jag såg i din artikel där som jag tycker är intressant och som mm. jag tror också gäller oss i organisationerna. Om jag minns den rätt så är det formulerat ungefär att det finns ett behov av att behålla en skörhet.
1: Mm, ja, precis.
0: Mm. kan du utveckla det lite?
1: Ja, men vi diskuterar det återigen just sådär hur man balanserar mellan mm. olika delar i kommunikationen. Um. Och där är liksom den här eh, sårbarheten eller skörheten en del som är viktig för att just skapa det här känslomässiga engagemanget mm. hos publiken. Att just dela erfarenheter av ja, med svåra upplevelser eh, som skapar de här känslomässiga pro processerna. Mm. Eh, men att det här samtidigt också är någonting som Ofta hos entreprenörerna balanseras upp med mer lättsamt innehåll. Att man kan mm. se liksom hur de här båda delarna finns med. Att det finns det här mer, ja men mer tunga ämnen som man mm. berör. Eh, men samtidigt så kan det kanske bli en svårighet om det blir för tungt för publiken. Just det. så att Vi man vanliga också, människor också. Ja, men Äm. precis att det finns någon inramning hos flera av de här företagen som är. Eh, Ja, men att det finns en lättsamhet i hur mm. man pratar och eh, visuellt att mm. det inte är liksom det är inte att det är mörkt och liksom Nej, utan att, att man eh, eh, också skapar en tillgänglighet. <coughs> ja, så. just det.
0: Och det, där kan jag ju tycka att ordet entreprenör passar ganska bra också. För mm. att det är något lite go i det. Mm. Men, men sen tänker jag att. Dels är det så att ursprungshistorien bygger på att en beskrivning av en stor skörhet och stora svårigheter. Mm. Men att det också, för att hålla liv i det över tid, mm. så är det kanske inte så lätt att behålla alla de här fansen och publiken och samtalet om jag plötsligt mår för bra. Mm. Mm. Om, jag, om det där är en berättelse som ja men så där var det förr mm. vi och då kanske det då kanske inte går det att driva det där företaget längre Nej, precis. utan det lever lite på att ja, det var en historia förut som fick mig att komma igång med det här men det är också en historia som jag brottas med fortfarande på något
1: mm. sätt. Ja men precis, och det finns en del av dem som också uttrycker att de diskuterar de här frågorna ja. också med sin publik
0: Just det, att idag var en dålig dag även ja, för mig Ja, och
1: att det, man också kan diskutera att jag mår ju så bra idag mm. jag skäms nästan för att ja, jobba med de här frågorna eftersom jag inte är i det här nu, Nej. så det finns ju som en sån diskussion också som förekommer och det kan ju bli någon slags också autentitetsfråga där också, ja, just, att man, man
0: just. har jag kvar den där krädden då? Ja, ja. Ja, just ja, det det. Är det jag som ska uttala mig om de här mm. sakerna trots att min erfarenhet låg så långt tillbaka? Och så är det ju definitivt. Den mekanismen eller komplikationen finns ju i våra föreningars liv och leverna också mm. eh, när vi är ute. Um, där kan ju vi lösa är väl inte rätt ord, men i och med att vi förhoppningsvis har en tillströmning av nya medlemmar mm. så har vi en en levande berättelse i så mått då. Men mm. det behöver inte bygga på några enskilda personers historia utan mm. en samlad kunskap om hur det är att leva med ohälsa idag. Från mitt håll så låter, är det, får jag liksom vakna mig för jag vill verkligen inte låta raljerande över Nej. de här entreprenörerna, men, men de har ett par med sin organisationsform och sin kommunikationsform och, mm. och sådär så har de ju en del fördelar jämfört med, eh, med våra lite tyngre organisationer. Mm. Å andra sidan så har de ett par andra utmaningar som handlar om att den dagen de inte attraherar längre, då finns de inte.
1: Nej, precis. Det
0: gäller ju förstås våra organisationer också, men vi har en lite annan tröghet i, mm. även i utförstracken. På, på gott och ont, <laughs> liksom, att det,
1: det finns någon... Jag har också liksom hört från andra håll att man beskriver det som att ja men, föreningarna är mer trögfotade. Mm. Eh, men de är ju också mindre. Ja men, om en ensam entreprenör blir sjuk.
0: Då finns, ja, just det. Eller för sjuk. Ja, ja precis.
1: Um, så är det ju en väldigt, ut, väldigt utsatthet mm. i det. Um, det. Så det är väl olika mm. utmaningar och möjligheter mm. med, med formerna också vi vad som är bra, nu vet vi det Sen är väl något som vi också eh, diskuterar är just relationen till föreningarna. Mm. Eh, där vi beskriver att det finns olika likheter, att man ägnar sig åt eh, liknande aktiviteter mm. på vissa håll eller vissa aktiviteter liknar varandra men att man också har just olika organisationsform att föreningarna genom att de är grundade i demokratiska processer mm. står för en annan typ av representativitet så det är väl också en fråga som vi liksom lämnar en, en fråga att undersöka ah, framåt att också eh, vikten av att eh, reflektera över vilken typ av representativitet som är kopplad till olika Eh, organisationsformer ja. eh, och vilken typ av representativitet man behöver i olika arenor. Just det. Eh, mm.
0: ja, precis för att i vårt vi som då intresseorganisationer som du säger med demokratiskt styrda och eh, frammanglade eh, kunskaper mm. eh, där tänker jag att för oss är det ju viktigt att vi har samhällets öra mm. eller myndigheternas eller vårdgivarna, så att vi så att säga, kan ha en löpande dialog eh, och långsiktig dialog med, med vården, och omsorgen och mm. politiken. Och, sådär. Mm. Um, vi, och det är ju något som vi tycker är ganska svårt ofta att få mm. till. Och ibland beror det på att våra egna organisationer är, är skrala och skröppliga och inte orkar hålla den där kontinuitet, kontinuiteten. Men Minst lika ofta så beror det ju på att myndigheterna eller vårdgivarna inte förstår hur man skapar en sån dialog så att den mm. vill hålla sig vid liv, så mm. att, att vi snarare får komma på informationsmöten än på dialoger och så där. Mm. Då, och då blir det ju problematiskt ibland när vi tycker att offentligheten, en myndighet eller så, tycker det är lite roligare att ta dit en entreprenör. Mm. För det tror jag, för jag tror definitivt att de här entreprenörerna har kunskaper att bidra med. Mm. Men då kan det bli lite så här, känner vi att gör de det istället för att ha en ska, lägga krut på att få till en långsiktig dialog med hela brukarrörelsen. Mm. Så mm. Där och där blir det lite olyckligt för då blir det ju lite som att vi och de här entreprenörerna hamnar i någon slags eh, konkurrenssituation mm. som är så dum. Mm. För att jag tror verkligen att de behövs och kan göra nytta i samhället, liksom mm. bidra med sina saker. Mm. Men det, ibland blir det lite, och det är nog snarare faktiskt, det offentligas brist på insikt om vad man behöver i olika mm. kanaler eller i ja, olika lägen. Mm. Mm.
1: Ja, och där är det väl viktigt att ta den diskussionen vidare. Att ja. just ja, men öka medvetenheten kring det. vad är det man behöver? Just mm. vad är det för typ av um, representativitet som behövs i det här forumet? Det. Um, så det, det är en fråga som är viktig att vara medveten om. Och som också om. kommer
0: att ingå i det du studerar på i stort också mm, kanske. Eller? Ja. Men det är mm. det som du har kvar att göra. Att mm. liksom resonera kring hur ja, ska man säga? Hur, hur, ta, hur använder man brukareerfarenheter på ett smart mm. sätt i samhället? Mm, precis. Lite ja.
1: Och lite närare man behöver eh, åsikter mm. från liksom brukarkollektivet och närare man behöver eh, den här erfarenhetsbaserade kunskapen. Mm. Som um, kan vara rena
0: upplevelser.
1: Ja, precis. Mm. Och vilken typ av är det då en kollektivt framförhandlad uh. egen erfaren kunskap? Eller är det en berättelse Just utifrån det. en persons perspektiv? Mm. Precis.
0: Sen tänker jag också att omvänt de här tre perspektiverna, de är ju jätte... De där borde ju vi fundera på i organisationerna. För att även om vi kanske inte vill och inte bör ha en enskild berättelse i botten mm. så behöver ju vi ha någon slags narrativ över vad vår organisation har... Sta, vad den springer ur, mm. så att säga. Mm. Vi behöver också en berättelse om att som är vår gemensamma Erfarenhet eller många erfarenheter som kan mm. samsas. Så att vi kan ju behöva tänka på vad vi har alltså som ett rent så ska man säga, varumärkesarbete. Mm. Så kan det ju vara så att man behöver fundera på vad vårt narrativ är.
1: Ja, men Jag tänker också där hur föreningslivet i stort har problem med att locka just yngre generationer. Ja. Så är ju det någonting som de här företagen mm. verkligen har lyckats göra. Just det att många av dem har också en ja men, särskild inriktning på just psykisk ohälsa hos unga mm. och att de ja men, verkligen har lyckats eh, attrahera en sån publik. Just det. Eh, så det är också som en spännande i, mm. i relationen mellan föreningen och entreprenörerna.
0: Ja, men det blir ju väldigt spännande. När ska du vara klar med din fjärde artikel då? Den som så att säga, ska sy ihop säcken kring dina olika studier.
1: Ja, det är ju en sak när man är klar. Sen är det ju en lång process hela det här med publikation och sådär. Men eh, jag hoppas väl att jag ska vara eh, klar någon gång till sommaren. 2019. Med fjärde eh, studien. Och sen så ligger disputation ungefär ett år bort i tiden.
0: Ja, så då har du År kvar sedan att skriva ungefär. Eller jag mm. korra och, ja. och allt det där. <laughs> allt möjligt. <laughs> som också är en del av akademin.
1: Mm, precis.
0: Är det du, var roligt att få med dig. Och ja, då har vi också något att se fram emot här. Det här var ju verkligen ett ämne som passade i den här podden. Mm. Mm. Tack för du ha, Hilda. Tusen tack. Den här podden görs av NSPH. Nationell samverkan för psykisk hälsa.